0: Bonjour, bienvenue dans notre émission interview. Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial, le ministre brésilien des Affaires étrangères Moro Vieira. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir consenti à nous accorder une interview.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Monsieur le ministre, lors du 15e sommet des BRICS, il a été décidé d'élargir le bloc qui inclura à partir du 1er janvier 2024 l'Argentine, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie. Au total, 22 pays ont fait une demande d'adhésion au bloc dans le cadre de ce sommet. Parlez-nous des critères de sélection. En quoi l'élargissement du bloc est-il important
1: les débats sur l'extension des BRICS se sont poursuivis pendant plus d'un an. Les cinq pays membres étaient convaincus de la nécessité d'inclure davantage de pays à économie de transition, y compris des pays d'autres continents. Leur adhésion donnera encore plus de poids à l'organisation, qui était déjà très importante et représentative. L'un des critères pris en compte, était la nécessité de trouver un équilibre entre les différentes régions. On voulait éviter que le bloc s'étende dans une seule région du monde. Bien que de nombreux pays aient exprimé le désir de rejoindre les BRICS, le Brésil a insisté pour que l'Argentine fasse partie du bloc. C'est l'un des plus grands pays de notre région, très proche du Brésil, un pays ami, qui a été à l'origine du Mercosur, l'une des plateformes internationales qui compte le plus pour nous, c'est-à-dire que nous défendons les mêmes intérêts. D'autres pays ont également parlé de la nécessité de maintenir un équilibre entre les différentes régions, de sorte que les BRICS incluront à la fois des pays d'Afrique et des États d'autres continents. Je suis convaincu que l'expansion des BRICS donnera plus de poids à ce bloc sur la scène internationale et le rendra plus influent.
2: L'Argentine est le
0: seul pays qui, avec le Brésil, représentera notre continent, l'Amérique latine, au sein des BRICS. Dans son discours, le président Lula s'est adressé personnellement au président Alberto Fernandez après avoir annoncé l'élargissement du bloc. Dans quelle mesure le Brésil a-t-il pesé sur la décision d'inclure l'Argentine dans cette première vague d'expansion des BRICS
1: Il ne fait aucun doute que la position du Brésil en tant qu'un des pays fondateurs des BRICS était importante. Nous avions préconisé dès le début l'intégration de l'Argentine au bloc et sa participation aux décisions qui vont déterminer l'avenir de notre région.
2: Et il y a
1: beaucoup de prétendants. Environ 23 pays ont postulé pour rejoindre les BRICS. Et lors des prochains sommets, nous examinerons leurs demandes. Mais pour le moment, nous avons appuyé la candidature de l'Argentine, qui a été évoquée depuis le début.
0: Et une autre question sur laquelle se sont entendus les pays participants et qui est mentionnée dans la déclaration finale, et la réforme des mécanismes de gouvernance mondiale dans le cadre des systèmes multilatéraux. Le Brésil a présenté sa demande pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, un moment historique pour le pays. Le président Lula a évoqué cette demande pendant le sommet. Selon lui, tous les membres des BRICS devaient également devenir membres permanents du Conseil de sécurité. Est-il possible d'atteindre cet objectif et que faut-il faire pour cela quelle proposition a-t-on formulé pour la réforme de l'ONU
2: Lula da Silva
1: s'est toujours prononcé pour une réforme de la gouvernance mondiale, aussi bien en tant que président actuel du pays que pendant sa campagne électorale et dans le cadre de ses deux mandats présidentiels précédents. À son avis, cette réforme devrait concerner non seulement les organisations politiques, mais aussi le système de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. En outre, la réforme du système de Bretton Woods est essentielle pour assurer une gouvernance mondiale. L'Organisation des Nations Unies est certainement le principal organe politique international avec un large cercle d'acteurs. En tant qu'un des États fondateurs, le Brésil appuie l'élargissement du Conseil de sécurité qui compte actuellement 15 membres. En 1945, lorsque l'ONU a été créée, il y avait 53 ou 54 États dans le monde.
2: Aujourd'hui, en
1: 2023, elle inclut 193 pays membres à part entière ainsi que plusieurs États observateurs. Il est évident qu'une représentation géographique plus équilibrée est nécessaire pour que l'organisation corresponde aux réalités d'aujourd'hui. C'est pourquoi, tout comme il y a 30 ans, lorsque le débat sur cette réforme a commencé, le Brésil est toujours favorable à la réforme du Conseil de sécurité et à son élargissement en deux catégories de membres, permanents, et non permanent. En outre, le Brésil occupe aujourd'hui le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la onzième fois et notre mandat expire en décembre prochain. À notre avis, il est essentiel de faire en sorte que les pays soient plus largement représentés dans le débat sur le développement, sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Tous les organismes des Nations Unies doivent devenir plus représentatifs, plus inclusifs et plus
2: démocratiques.
0: Après l'élargissement, la part des pays des BRICS dans le PIB mondial sera de 36% et ils représenteront 47% de la population mondiale. Par ailleurs, en termes de parité du pouvoir d'achat, les BRICS ont déjà atteint le niveau des États du G7. Peut-on dire que nous sommes sur la voie d'un monde multipolaire
1: Bien sûr, les pays des BRICS gagnent en importance et en poids. Vous venez de citer les données que les chefs d'État ont mentionnées dans leur discours aujourd'hui. <mérite> Sur la base de ces données, on peut conclure que le bloc joue un rôle très important en réunissant les pays en transition et les pays en développement euh, qui ont un objectif commun, assurer le développement de leurs
2: régions. <mérite>
0: Aujourd'hui, il a été décidé de créer un groupe de travail qui, pendant quelques années, devrait élaborer un système de paiement unique. Celui-ci permettra d'augmenter la part des paiements en monnaie nationale dans le commerce international. Il convient de noter que certains pays des BRICS appliquent déjà des pratiques similaires. Pensez-vous qu'en décidant de créer un groupe de travail et de renoncer aux paiements en dollars au sein du bloc, les BRICS et la nouvelle banque de développement défient la Banque mondiale et le Fonds monétaire international
1: Non, ce n'est pas le cas. La Banque des BRICS, ou la nouvelle Banque de Développement, est un mécanisme totalement nouveau qui contribuera à la réforme du système de Bretton
2: Woods. Le
1: président brésilien... Lula da Silva a toujours plaidé pour que les pays utilisent la monnaie nationale dans le commerce bilatéral.
2: En
1: 2004, au début de la deuxième année du mandat présidentiel de Lula, le Brésil a signé un traité bilatéral avec l'Argentine sur les règlements réciproques en monnaie
2: nationale.
1: Toutefois, l'application de l'accord est retardée car ce mécanisme est volontaire et les exportateurs et les importateurs sont libres de choisir la monnaie dans laquelle ils effectuent les paiements. Je suis convaincu que la décision prise par les chefs d'État lors de ce sommet, à savoir de charger les ministres des Finances d'examiner les systèmes, les outils et les plateformes de règlement dans le commerce bilatéral, est une étape très importante. Bien sûr, des difficultés techniques peuvent survenir. Donc, lors du prochain sommet des chefs d'État, les responsables des institutions financières nationales présenteront leurs résultats et proposeront des solutions pour la mise en œuvre rapide de ce
2: système.
0: Continuons sur le thème de l'économie. Mais maintenant en Amérique du Sud. Le Brésil préside actuellement le Mercosur. L'une des propositions de l'actuel ministre des Finances, Fernando Haddad, que le Brésil soutient activement, est la création d'une monnaie unique baptisée « Sur, qui faciliterait le commerce entre les pays d'Amérique du Sud. Pourriez-vous commenter s'il est pratique de mettre en œuvre ce système de paiement et quelles difficultés peuvent survenir D'autant plus que l'économie de tous les pays d'Amérique du
2: Sud dépend
0: largement de l'Occident. Les pays occidentaux peuvent-ils prendre des mesures de rétorsion
1: Non, c'est peu probable. Il existe d'autres associations de pays qui utilisent une monnaie unique par exemple, l'euro. L'introduction d'une monnaie unique prend beaucoup de temps. Ce n'est pas une question qui peut être résolue du jour au lendemain. Pour utiliser une monnaie unique, dans tous les pays participants, il est nécessaire d'établir un contrôle financier, ce qui n'est pas facile en soi. Nous pensons actuellement à la création d'un système de règlement efficace et rapide qui permettra d'effectuer des transactions bilatérales sans monnaie
2: intermédiaire. Tel
1: est l'objectif à ce stade et il est évident que, tant que le Brésil reste président du Mercosur, Fernando Haddad poursuivra les discussions sur le sujet. Cette question relève du ministère brésilien des
2: Finances.
0: Pour la première fois de son histoire, le Brésil présidera deux organes multilatéraux et internationaux, le Mercosur et bientôt le G20. En outre, il devrait prendre la présidence des BRICS, mais a demandé à la Russie de tenir ce rôle. Quelles orientations de politique étrangère le Brésil entend-il développer au sein de ces deux organisations
1: Le problème des BRICS est qu'il y a peu de pays participants et que tous les deux ans, l'un des États assume la présidence pendant six mois. Le Brésil a rempli ses fonctions plusieurs fois. Je ne peux pas dire combien exactement, mais c'est toujours une responsabilité qui exige d'être particulièrement attentif à la politique étrangère, à l'économie et à d'autres domaines. Le Brésil présidera pour la première fois le G20. C'est une organisation très importante qui se réunit très souvent avec 110 rencontres thématiques par an dans différentes régions du monde. Cela exige beaucoup d'efforts, d'organisation, non seulement dans le cadre du sommet principal, mais aussi pour effectuer l'ensemble du travail. Le président brésilien Lula da Silva a l'intention d'utiliser la présidence du G20 pour attirer l'attention du monde entier sur les problèmes qui touchent beaucoup de pays, sinon tous. Il s'agit de la faim, des inégalités sociales, de la discrimination, ainsi que... L'engagement en faveur de l'intégration et de la coopération pour assurer le développement économique.
0: C'est la première fois que le Brésil présidera simultanément deux organisations multilatérales, le Mercosur et le G20.
2: C'est ça.
1: Peut-être avons-nous déjà dirigé d'autres organisations par le passé en ce moment, nous faisons également partie de la communauté des pays de la langue portugaise. Après sa visite en Afrique du Sud, le président Lula da Silva effectuera une visite bilatérale en Angola, puis participera au sommet de la CPLP à Sao Tomé et Principe. Bien que le Brésil ait déjà présidé un certain nombre d'organisations, c'est la première fois de notre histoire que nous présidons deux institutions de cette importance en même temps. Et nous sommes heureux de pouvoir faire connaître nos propositions aux membres de ces deux organisations. Outre le fait que le Brésil présidera deux organisations à la fois, il accueillera pour la première fois le sommet du G20. Le pays est membre de cette organisation depuis sa création, mais c'est la première fois qu'il fera office de pays hôte du sommet.
0: Maintenant que le gouvernement du président Lula da Silva est revenu au pouvoir et que vous avez repris le poste de ministre des Affaires étrangères du Brésil, une politique étrangère active de haut niveau, avec l'accent sur le sud global, a de nouveau été adoptée. Pensez-vous que cette position du Brésil pourrait provoquer des pressions extérieures et des problèmes dans les relations avec les États-Unis ou avec d'autres pays occidentaux
1: « Je ne pense pas que la coopération du Brésil avec un pays du monde ou un autre puisse influencer l'attitude d'autres États à notre égard. Lula da Silva et Dilma Rousseff, lorsqu'elle était présidente, ont toujours misé sur l'ouverture et la coopération en politique étrangère. Le Brésil aspire à jouer un rôle important sur la scène internationale, à interagir et à maintenir des relations commerciales avec le plus grand nombre possible de pays, à coopérer avec eux dans les domaines de la science, de la technologie, de la santé, etc. C'est pourquoi maintenant, pendant ce troisième mandat de Lula da Silva, nous rétablissons les relations avec d'autres États, en particulier avec les pays de notre région, de l'Amérique du Sud, qui ont été pratiquement rompus sous le gouvernement précédent. Et nous accordons la priorité à cette question. Le gouvernement précédent s'était forcé, sinon d'arrêter complètement, du moins de limiter autant que possible tout contact avec les pays susmentionnés. Et donc, une tâche importante s'impose au président Lula da Silva, établir des relations et coopérer avec les pays de toute la région latino-américaine. D'ailleurs, c'est l'une des dispositions de notre constitution. Elle stipule que le Brésil doit chercher à unir les peuples d'Amérique latine. En même temps, il construit sa politique étrangère en essayant de couvrir toutes les régions que nous avons toujours prises en compte. Asie, Europe, états unis Moyen-Orient, Chine. La preuve la plus éloquente qu'il adhère à une approche multilatérale dans sa politique étrangère, c'est que dans les premiers mois de sa présidence, il s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer le président Biden, puis en Chine pour s'entretenir avec le président Xi Jinping. Il a également visité le Portugal et l'Espagne et a participé au sommet de l'Union européenne et de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, où il a rencontré de nombreux dirigeants européens. Il a également reçu au Brésil la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ils ont examiné un certain nombre de questions clés pour les deux régions et un intérêt évident a été manifesté pour la coopération stratégique entre l'Amérique latine, dont le Brésil, l'Europe et les trois plus grands centres de l'économie mondiale.
0: En d'autres questions soulevées dans la déclaration finale adoptée à Johannesburg, déclaration de Johannesburg II, figurait le soutien des pays des BRICS aux initiatives de règlement pacifique du conflit entre la Russie et l'Ukraine, signées par l'Afrique du Sud, la Chine et le Brésil. Le président Lula da Silva a été très clair à ce sujet. Pourriez-vous commenter l'avancement de ces négociations sur la création d'un groupe de travail des États amis chargé de faire avancer le processus
2: de paix
1: le conflit militaire préoccupe beaucoup le président Lula da Silva. Il a toujours été contre le déclenchement de la guerre et contre la poursuite du conflit. Il a répété à maintes reprises dans toutes ses interventions qu'il était temps d'exhorter les pays à la paix. Dans toutes les réunions, il a déclaré ouvertement que les deux pays devraient s'asseoir à la table des négociations avec ou sans la participation de grandes puissances ou de grands acteurs internationaux. Mais il n'a jamais avancé l'idée de créer un groupe de travail d'États amicaux et n'a jamais insisté sur le rôle de médiateur dans ces négociations. Il souhaite demander à la communauté internationale de faciliter les négociations pour que cette réunion puisse avoir lieu. Le Brésil maintient donc le contact avec les deux parties en conflit. Nous poursuivrons les discussions autour de cette question. Nous sommes toujours prêts à participer à toutes les initiatives capables de rétablir la compréhension mutuelle et d'engager un processus de règlement pacifique, ce qui est notre objectif commun pour que les pays continuent à se développer et que nous puissions tous vivre en paix.
0: Pensez-vous qu'une telle évolution soit possible après le sommet
1: J'espère que cela se produira indépendamment d'un sommet ou d'un groupe de travail. Je pense que toute réunion de ce type, où 60 ou 65 chefs d'État sont présents, et où la possibilité d'établir un dialogue est discutée, où les participants tentent de trouver un espace pour des négociations de paix, est déjà un fait très positif. Et j'espère qu'elle sera productive et que ces résultats seront bénéfiques pour le monde entier.
0: Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour cette interview. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Je vous remercie de votre invitation.
0: Notre émission interview se termine. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.